0: Warper Radio, episodio 84. Y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a WordPress Radio El podcast donde hablamos de WordPress, este CMS que nos encanta a muchos Y del cual nació este podcast ¿Y quién es el culpable de todo esto? Pues eh, John Boluda, fundador de la academia Boluda.com Una magnífica academia donde podéis encontrar un montón de cursos Y un servidor, Joan Artes, cofundador de Artesans.eu un estudio de desarrollo de webs especializadas en WordPress. Y si el Internet de los Internets no falla, por la otra línea telefónica tendremos a Joan Boluda. Joan,
1: muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien por muy ahí? Bien. ¿Cómo va? Todo muy bien.
0: ¿Cómo va Esto. la semana? Pues muy bien, muy bien. Tenemos ya algún, ¿puedo, puedo decir, ya algún lanzamiento bastante chulo e interesante. ¿Sí? Oh, qué bien, qué bien. Sí, 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 sí. sí ¿Te acuerdas que hace un tiempo comenté de que nos vino una empresa importante para hacer una landing o web de una web de videojuegos? Sí, ¿De sí, torneo? sí, sí,
1: sí, sí. ¿Qué, que 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 ya se puede decir? ¿Ya se puede decir?
0: Ya se puede decir. La web es oh. crnationscap.com donde mm. antes aquí, pues había lo que era una plantilla de WordPress así, flat, era flatson porque sí, sí. querían una web en cuatro días, así que no tuvimos más remedio que meter una plantilla con bastante diseño, o sea que tenemos que tocar mucha cosa, pero eh, mientras esa web estaba en línea, nos tocó maquetar a saco, éramos tres personas maquetando mm -hmm. sin parar, eh, eh, la web fin, fin, final, que es la que hay ahora en el dominio final, que es bastante chula, donde explican todo el torneo, todas las, el bueno. Todo lo que son las tablas de los partidos y tal está muy muy trabajada, los equipos, vamos, un diseño muy muy juvenil porque al final eh, estos juegos juegan los chavales, ¿no? Jóvenes, uh -huh. así que el diseño es bastante así, así. ya te digo, nuestro trabajo fue la maquetación, wow. maquetación pura y dura sí, porque esto va con un sistema suyo propio, sí, sí.
1: Está muy bien. Y escucha, ¿esto se juega en streaming o se juega ahí? O cómo, ¿Cómo va esto? No tengo ni idea, ¿eh? No, no soy sí, muy de Clash que... Royale Nations Club, ¿eh? No soy muy de esto. Dime, dime.
0: Yo creo que sí, bueno, lo, a lo mejor las cualificaciones sí que se hacen pues cada uno en su casa a lo mejor y uh -huh. luego ya lo que son uh, los siguientes grupos, las siguientes fases, seguro que alquilan una arena, lo que sea, un pabellón gigante y todos ahí y tal, y bueno, y la gente va de pública, va loca, porque claro, tú piensas que para muchos jóvenes, lo, los que ganan mucho de esto, ¿no?, los que son medio famosos ahí, va, quieren verlos, ¿no?, y es casi como un partido de fútbol, así que te puedes imaginar la de la, la locura que debe ser un, un, una competición de, de este tipo. Es una liga que sí. organiza la Liga de Videojuegos Profesional de, de España, lo que sí. sería, tú imagínate, tenemos la Liga de, de Fútbol Profesional, de sí. primera o segunda división, claro. Pues Mediapol ha creado la Liga de Videojuegos Profesional vale. y ha organizado un torneo, que en este caso es este de aquí. Eh, la gente, bueno, han detectado que hay mucha gente que juega al
1: Clash Royale, así uh -huh. que pues deciden montar un torneo. Pues muy bien, felicidades por la parte que os toca, porque la web es, es muy chula, la verdad es que está muy bien elaborada y con todo el grafismo que os han pasado, pues da gusto ver estas cosas. ¿eh? Eh, Echarle un vistazo a las fotos, porque es brutal lo que llega a montar esta gente, o sea. Hay una, unas pantallas ahí y los eh, participantes y todo el mundo ahí. Bueno, miradlo, miradlo, porque parece mentira que un videojuego pueda mover todo esto. Y además, es un videojuego, que bueno, y dices, es el primero de la... A ver, está entre los primeros, ¿no? Pero no es el primero de, de la App Store ni de Google Play. O sea, imaginaros lo que debe estar ingresando, yo qué sé, Angry Birds, por ejemplo. En fin. Muy Ajá, bien, pues felicidades por esto. Yo por mi parte, pues con nuevos cursos, ahora tenemos ya el curso de AdWords Avanzado, que es uh, una, vamos, una gozada de Enrique del Valle que nos, a, nos aproxima ¿eh? a todo lo que se puede llegar a hacer con AdWords. Deberíamos hacer un curso, yo que sé, hiper avanzado más adelante, porque es que se pueden hacer mil cosas, pero en este curso veremos temas de remarketing, veremos temas de programación, de las campañas de AdWords, veremos temas de scripts, eh, temas de, de todo. O sea, hay que echarle un vistazo que está genial. Ya sabéis que Enrique del Valle es un semi-dios de AdWords. ¿eh? Y por otro lado tenemos a viademia.com, que con francés pues esta semana ha lanzado un curso de grabación de audio con el iPhone, es decir, que si queréis aprovechar... Uh, vuestra grabadora, que, que seguramente no sabíais ni que tendríais o que, vamos, tenéis más cercana que es el iPhone, uh, pues también tendremos un curso de audio con Android, ¿eh? Puedes echarle un vistazo porque está está genial, porque vamos a ver no solamente cómo grabar con la, con la aplicación de notas de audio que tiene iPhone, sino otras cosas y qué se puede hacer con el audio de iPhone, ¿eh? Que da mucho, juego. ¿Mm? Da mucho yo, juego.
0: Yo es que estoy apuntado casi desde el primer día en, en sí, viademia, cierto, cierto, y ahora que, que estoy un poco... Eh, de baja uh -huh. estoy aprovechando para hacerme un repaso de todos los, wow. los cursos que pues ha he hecho estoy aprendiendo un montón o sea, es, la, es la clave con el ipad ahí tumbado, claro. porque tengo que estar tumbado ahora que uh -huh. estoy, que no puedo trabajar uh -huh. y
1: la verdad es que es súper guay, la verdad. ¡Qué bien, qué bien! no Muy chulo, y además veréis eh, algunos micros que aconseja Francesc y tal, echarle un vistazo, que está estupendo y yo por mi parte, pues esta semana estaré en Algunapregunta.com, ¿eh? este viernes estoy ahí respondiendo las dudas de todos los asistentes, o sea que echarle un vistazo porque esta semana me toca a mí. ¡Muy bien! En fin, Joan, pues ¿qué? Que vamos a por nuestro amigo, el que Patrick todo esto y sin él estaríamos todos más tristes
0: ya ves, venga, va, vamos
1: a darle un poco de voz a nuestro patrocinador en el mundo hay hostings buenos y hay hostings malos de malos hay muchos, están todos en Mordor y en Sin pero de malo, te digo de malo. Pero bueno, tenemos nuestro super hosting, nuestro super patrocinador, el que hace las cosas bien, que no hace overbooking, overselling y overhander, es Saigra. Efectivamente, un hosting que lo hace bien, que tiene soporte todos los días del año, incluso en Navidad, que quieres soporte en Navidad, lo tienen, lo tienen. ¿Que quieres soporte, yo qué sé, el día de tu cumpleaños? ¡También lo tienen! ¿Que quieres soporte un día a las 3 de la noche? ¡Lo tienen! Y si no, te devuelven el dinero. Pues sí, efectivamente, porque SiteGround, como a las buenas empresas, que tienen el tema de si no estás contento te devolvemos el dinero, pues también lo tienen. Un día hablaremos de ello. Pero hoy toca hablar de hosting de WooCommerce, ¿verdad? Sí, sí, tienen hosting especializado de WooCommerce,
0: imagínate lo, lo especializados que son, o sea, son especialistas en, en hosting WordPress, hosting Drupal, uh -huh. Joomla, etcétera, pero también de hosting WooCommerce, para que veas, ¿eh? Y el, bueno, el resumen básico es que, por ejemplo, si decides tener pues, tu instalación de WooCommerce, ya te lo instalan ellos mismos hmm. y te instalan el tema de Storefront, que sabemos oh, que es un bien. gran tema starter pues para empezar nuestros proyectos así de e-commerce. De e y lo de siempre, actualizaciones automáticas de WordPress, copias de seguridad diarias, muy importante el tema del SSL gratuito, más que nada porque si sí, queremos hacer pagos, por ejemplo, con Stripe, eh, a, necesitamos un SSL y uh, SiteGround como siempre gracias a Let's Encrypt podemos obtener un certificado gratuito para nuestra instalación y un tema importante también a destacar es el cumplimiento del PCI para el tema de las tarjetas de crédito si uh -huh. tenemos que manejar temas complejos de tarjetas de créditos y finalmente un soporte técnico excepcional, ultra rápido, 24 horas al día, 7 días a la semana vía teléfono, chat o ticket yo eh, vamos eh, al Nuestros clientes, muchos están en, en SiteGround uh -huh. y la verdad es que cuando tienes un problema, lo que sea, aunque sea instalar una base de datos de gigas, ellos te la instalan sin problemas Si te peta un WordPress, ellos te dicen dónde te está petando. No te dicen, no, el problema es de WordPress, espabilate, ¿no? Publica, vete a los foros de WordPress y espabila tú, ¿no? Esto me ha pasado más de una vez con otros proveedores y, y quieras o no, pues ayúdame un poquito, ¿no? Pues en SiteGround sí que te ofrecen este tipo de ayuda especializada, que esto es un punto bastante interesante. Y los planes. Tenemos el plan Startup, que empieza el primer año a 3.95 al mes. El plan GrowBig, que este ya pues permitiría instalar más de un WordPress dentro, que empieza el primer año a 6,45 al mes. Y el plan GoGeek, que ya es para tener un montón de sitios instalados, empieza el primer año con 11 ,95 euros al mes.
1: Muy bien, muy ves? bien. Escucha. Eh, esto sí que es personalización. No solamente de WordPress, sino... Hosten para WooCommerce, y además con ese tema instalado, que por cierto, tengo un curso de Storefront, y Correcto. lo recomiendo mucho en general, ya lo digo en el curso, ¿eh? es, es un theme muy lean, muy ligero, uh, pero muy buen programado, porque mira que estos themes me los miro, y voy a ver el código, y miro a ver qué tal, ¿no? Y la verdad es que, vamos, uh, muy recomendable, de hecho, no hace falta ni trabajar con un child theme, bueno, sí, un child theme que lo puedes crear tú, pero me refiero que uh, WooCommerce tiene varios child themes de Storefront, pero no hace falta, ¿eh? Y yo creo que es un cim que simplemente... Uh, lo instalas lo... y te olvidas. Exacto. Sí, sí. O sea... Muy recomendado, de verdad. Yo incluso lo he usado para ah. hacer una web que no tiene
0: nada que ver con WooCommerce. Porque ¡Sí! ¡Sí, yo también! Una, yo también. Es que, porque es como un underscores, pero con estilos. Y dices, vale, quiero iniciar un proyecto, pero ahora no me quiero liar a maquetar, ¿no? Y quiero ser muy lean. Entonces dije, a ver, déjame ver Storesform. Y lleva, claro, como lleva los estilos por defecto, que están bien, cambias cuatro colores y la tipografía, y ya tienes una plantilla más o menos hecha a medida, sí, sí, que señor. funciona y muy limpia, sin plugins, sin constructores, uh -huh. etcétera.
1: Sí, así que y si algún día cercana. se quiere añadir ahí un WooCommerce, pues mira, ya está todos los estilos y todas las cosas. ¿eh? ¿Te has fijado como todos los theme shops ya van incorporando todos los estilos de WooCommerce por defecto? Aunque sí, no sea sí. como tal. En la serie Themes, por ejemplo, ya lo hemos hecho, ¿eh? Ahora todos los tal. O Studio Press también lo ha hecho. Todos los themes ya tienen ahí un apartado. No, no es un theme. De, de WooCommerce como tal, o sea, no lo anuncian como theme de WooCommerce, pero tienen en el demo una pestañita que se ve ahí, Shop, entonces vas y ves cómo quedan, y hay los estilos, y todo, es curioso, ¿verdad? es bastante curioso
0: bueno es que al final eh, WooCommerce claro. cada vez está cogiendo más cuota de mercado pasando mm. pues por los grandes de Magento PrestaShop sí. incluso de Shopify yo creo que un futuro de commerce se viene muy cargadito de WooCommerce en el futuro así que las plantillas tienen que espabilar porque si no tienes los estilos de WooCommerce me voy a cambiar a otra así que claro. es por eso que seguramente que muchas están optando por integrarse con WooCommerce sí señor
1: sí señor o sea que bien bien también se hace bastante ahora con Ninja Forms Gravity Forms para que quede el formato. Mario Cuco y tal, o sea que, uh -huh. que guay guay. Okay. Muy bien, pues nada, escuchad, eh, echadle un vistazo a SideGrow, que está estupendo. Joan, tenemos un yeah. problema hoy, que ¿Qué pasa? Um, como tenemos uh, una fusión del tema y del feedback, no sé qué música poner ahora. Ah,
0: bueno, Arreglarlo. bueno, primero tenemos que pasar a la actualidad, ¿no? Reco ah, ahí, pues venga, que...
1: menos mal, me lo has arreglado. Venga, ahí. luego ya, ya lo arreglaremos. Vale. Qué... <ríe> pues vamos allá. ¿Qué ha pasado con Gutenberg? ¿Qué ha pasado con Matt? ¿Qué ha pasado con el GDPR? ¿Qué pasa si juntas GDPR y Gutenberg? Madre mía. Todo esto y mucho más en la actualidad WordPress. Qué bien que cuadramos las músicas en este podcast. ¿claros? Ya ves. A ver, Joan, cuéntanos. ¿Qué actualidad tenemos esta semana en el fantástico mundo de WordPress Wall? Pues
0: te voy a defraudar un poco porque está. esta ¿No Gutenberg. Semana... No hay Gutenberg, ¡Ah! no... ¿Qué me
1: dices? No, sí. ¿En serio? ¿Y qué vamos sí. a hacer sin Gutenberg?
0: Bueno, tenemos más cosas, como la GDPR, que es el otro autotema drama que ha habido durante estas últimas semanas, ah, de, bueno, casi vale. meses, pero bueno, empezamos con uh, una app que ha sacado un chico llamado Marcel Smith, mm. que es una app que va que nos sirve para las WordCamps, es decir, que tú te la instalas y puedes ver pues, el horario, el sitio, los avisos, las charlas que, que has querido eh, guardarte para verlas, incluso te permite guardar una charla en tu calendario integrado de, del móvil, esto está muy bien, ¿vale? Y han hecho una prueba porque esto ha salido hace nada, esta, mm. esta aplicación no es oficial, ¿vale? Mm. Importante se ve que, bueno, en el post de WP Tavern ya, ya comentan de que seguramente este, este chico tendrá que cambiar el nombre de la app porque workcam es un nombre registrado sí. así que, bueno, sí, 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 hay sí, que sí, poner sí. UDC, bueno, lo de siempre y bueno, esta app usa los endpoints de la, de la REST API, y se ve ya lógico porque la REST API al final es pública y puedes montarte la app de manera dinámica Dale. Y como decían, han hecho la prueba en WordCamp de Porto, que ha sido esta justamente este la semana pasada, y ha ido bastante bien, la verdad. A mí me parece un proyecto muy, muy interesante, porque a veces es un poco engorroso ir entrando siempre en la web, buscando, navegando por el menú, o incluso, a ver, venga, va, ¿cuáles son las charlas? no Porque hay WordCamps que no te dan, cuando te dan la acreditación, no ponen el, lo que serían la, las charlas detrás ¿no? de, la, claro, de la acreditación. Claro. Así que yo lo veo bastante interesante y para finalizar comentan también en el artículo de que hay una aplicación oficial de la WordCamp pero que hace tiempo que no se toca. Así que bueno, entiendo que supongo que el chico pues ha tirado por la suya
1: uh
0: -huh. y ha creado su, su propia app. Así que veremos qué futuro le espera. Yo le auguro un buen futuro, etcétera, el nombre que lo tendrá que cambiar.
1: Sí, eso sí. ¿eh? Eh, siempre es curioso yo creo que... Es que tenemos más suerte que lo de la WordCamp en cuanto a las siglas, porque WC no deja de ser el chiste fácil del Butter. Entonces yo creo que el icono podría ser una taza de váter, ¿eh? una taza de Butter, O ah, que bien. alguien monte una WordCamp con un logo de taza de bater ¿eh? sí. Porque Exacto. ya he visto algunos chistes por ahí, algunas casi que tiras cómicas con el tema, y estaría bien. Pero yo creo que está muy chula. La, la he probado, la he mirado. Uh -huh. uh, y la verdad es que está, vamos, yo creo que, que no te extrañe que se pase Matt por aquí y acabe comprándola o algo así, porque uh -huh. yo creo que hace falta esto, hace falta muchísimo, sobre todo para los que nos gustan las Wordcams y queremos asistir en todas, en todas ellas, o las máximas posibles, y que es muy práctico tener ahí el horario, ver los tracks, todas estas cosas, más que la web responsive, que está bien, pero quieras que no, como todo esto está en una app y parametrizado, yo creo que vale la pena ponerlo así.
0: Sí, sí, claro, exacto. A ver qué tal, a ver qué futuro le, le espera a esta aplicación. A ver, a ver, a
1: ver. En fin, nos vamos ahora a hablar de la nueva aplicación de, bueno, la nueva versión, el nuevo release de WordPress, el 496, que viene con esos temas que decíamos, del GDPR. ¿no? Yo lo he estado mirando, está bastante bien. Ahora te permite uh, a ver. Te permite crear una página de, de, de esto de términos y condiciones, lo que pasa es que en realidad lo único que te hace es que te crea una página con unos textos ya predefinidos que tú tienes que, que modificar. Hombre, está bien, tampoco es para tirar cohetes, la verdad, porque cada cada negocio es un mundo y se tiene que a veces es mejor borrón y cuenta nueva empezar desde cero pero es práctico está bien y luego tiene el tema del GDPR para el derecho a ser olvidado no el hecho de poder borrar un usuario con todos sus datos y todas estas historias lo que pasa es que una vez más esto se da un poco contra el tema de um, de fiscal que tenemos que guardar los, todos los datos de los ingresos de los últimos cinco años entonces claro si por un lado tenemos que ofrecer esto y por otro lado, tenemos que ofrecer también, o uh, guardar también todos los datos, no sé, aquí va a haber un lío, no sé, a ver si alguien nos lo explica, porque ya te digo, si alguien dice, quiero que se borren todos mis datos de esta página web, pero en sus datos hay algunos pagos, ahí lo hemos liado, ¿eh? Pero bueno, ya veremos. En todo caso, Totalmente, ¿has sí, probado sí. estas herramientas, Joan?
0: Mira, las estoy probando justo ahora. Y la verdad es que, bueno, está bastante bien. Y ha entrado a mi, al panel de, de mi blog personal y ya me están empezando a salir avisos de varios plugins. Oye, que esta funcionalidad la tenemos que, que eh, quitar pues, si estás en la Unión sí. Europea, ¿no? Por ejemplo, un plugin que uso yo, que es el Count que es unos botones uh -huh. para compartir las redes sociales así muy bonitos. Y me dicen que el count ya lo tienen que desactivar en la Unión Europea por el tema de la GDPR. Madre. Digo, madre, vaya, vaya lío que, que claro. tenemos delante ahora yo no sé, Joan, el tema de, de Stripe claro, porque ahora como Stripe es tan fácil ¿cómo, ¿cómo se regula el tema de Stripe con la GDPR? cómo se ¿hay que avisar de algo? O es no, porque como
1: Stripe, Stripe lo guarda todo ellos, o sea, no nosotros no, y Stripe es de Reino Unido ya es de la propia Unión Europea ellos ya lo tienen bien hecho y tal y los, la suerte de, de usar Stripe es que nosotros no tenemos los datos de, de nada, de, bueno, tenemos los cuatro últimos dígitos de la tarjeta, pero esto no hay problema, pero no tenemos nada, simplemente un token que valida esa tarjeta y luego cuando tenemos que pasar cargos lo, lo tenemos, ¿no? Es la suerte de haberlo hecho así, ¿sabes? Y que sí, sí. como Stripe está en la Unión Europea, pues no tenemos problemas, o sea, qué guay.
0: Correcto, muy bien. Pues nada, si te parece, bueno vaya lío. No sé si tenemos que hacer un post-mortem de la GDPR un día de estos. A sí, ver qué sí, es. hombre, yo creo sí. que sí.
1: Dentro sí, de un mes a... o un mes y medio, porque es la semana que viene ya. eh
0: Sí, sí, esto es nada. Y a ver si ya van cayendo las primeras multas o qué, pero es que hay mucho trabajo por delante, hmm. así que veremos cómo evoluciona el tema. Sí, y nada, para terminar eh, tenemos una última novedad, y es hmm. que el, el equipo de voluntarios de revisión de plugins han decidido eh, borrar plugins que, bueno... Menos mal. Menos
1: mal. <ríe> todos, todos. Borrar todos menos... Todos, <ríe> todos los plugins vamos a borrar, van a dejar Jetpack. Y ya está. Y los van Exacto. a incorporar dentro de Jetpack. Dentro, ¿no? <ríe> Exacto.
0: La, la verdad es que lo que van a hacer es que tú cuando quieres subir un plugin al repositorio de, de WordPress, ¿vale? Eh, no hace falta subir código la primera vez, sino que tú simplemente haces la petición, uh -huh. te reservas, que es lo interesante, la URL que va ah, a tener ahí ese plugin, está, ¿no? Sí, ¿Vale? Y ahí está el, la miel, ¿no? El caramelillo, ¿no? Uh -huh. Y tú puedes tardar lo que quieras, o tenías que... Eh, tardar lo que quieras en subir la primera versión. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que los eh, revisores de, de plugins han dicho esto así, no, no puede ser esto, esto no es ¿vale? Así lo que van a hacer es borrar plugins que no se hayan liberado en, en seis meses. Bien. Es decir, Muy bien. que si yo mando un plugin para guardarme la URL y en seis meses no lo publico, pues me lo quitan. Uh -huh. Así que... Vamos a evitar, pues, porque han visto muchos comportamientos de gente que reserva muchas URLs luego no hace nada. Bueno, aquí han visto de todo, supongo, y han puesto aquí las herramientas, pues, para evitar este uso un poco fraudulento que pueda haber, o incluso liberar URLs que pueden ser interesantes para otros plugins. Mm -hmm. Y si vemos una URL que nos interesa y que está así como desactivada, la podemos pedir a través de un formulario de contacto que hay por aquí. Muy bien, así muy que, bien. Nada. Pues nada, ya hemos repasado toda la actualidad de, de la semana que viene cargada y esperemos a ver si la semana que viene tenemos alguna novedad de Gutenberg. Si, a ver, a ver. ¿no? Sí. Pues nada, vamos a ver los comentarios que tenemos un montón de, de Vale, feedback, mira, si he no estado pensando tiempo. y creo sí. que
1: podemos lanzar ambas músicas. La del de tema y la de feedback, toda la vez, a ver qué pasa. Toda la vez, venga, venga va. vamos Vamos allá. Venga. Efectivamente, el feedback de la semana juntamente con esas fantásticas dudas que nos mandáis, y la actualidad y el tema, todo. No se entiende nada y queda fatal. Pero por eso somos WordPress Radio, nadie más hace estas cosas. Muy bien, muy bien. Uh, vale, ya, Juanca, ya, ya está, ¿eh? Ya, esto era gracioso al principio, pero ya podrías haber bajado un poco antes esto. Es muy en fin... Juanca y... Ah, sí, sí, es que Juanca es mucho Juanca. En todo caso, um, venga, va, vamos a empezar con el feedback. ¿Qué, ¿Qué cosas tenemos? Porque tenemos una de feedback que no nos lo acabamos, ¿eh? Madre,
0: sí, sí. Bueno, si quieres empezamos con David que nos dice, hola cracks, lo primero que quería daros son las gracias por las soluciones para el bug en Seriously Simple Podcasting. Oh, Entre vosotros, su equipo técnico y algunos oyentes es posible que hayamos conseguido arreglar esa mayúscula que nos estaba fastidiando a los españoles. Lo segundo es que un cliente ha hecho que me dé cuenta de que con WooCommerce no hay protección en los productos descargables. El medio está abierto en WordPress y cualquiera con la URL podría descargárselo. Mi solución ha sido desindexar todos los archivos que equivalen a productos y sacarlos de los sitemaps. Por eso... Pero eso es una solución muy inestable. He encontrado un plugin que se llama Download Manager que puede protegerlos, pero tiene varios problemas. Tienes que volver a subir todo y cambiar las URLs y solo te deja bloquear las descargas para ciertos roles de usuarios, lo que implica que el cliente tiene que, tiene que tener un usuario registrado, que no era el business case. ¿Conocéis alguna solución para este tema? ¿Algo que emule cómo trabaja Edidi? Muchas gracias y un abrazo. David.
1: Muy bien, muy bien. Escucha, muy buena pregunta. Yo personalmente lo que hago es lo que hace IDD. O sea, puedes poner un directorio en tu hosting, ahí le metes en el htaccess una instrucción que dice que no se puede acceder directamente y tira millas, ya está, todo lo que queda ahí o se baja a través de código a través del propio servidor o no se baja es lo que hace IDD básicamente ¿eh? o otra opción más simple es esto albergarlo todo a, simplemente a, un, a una URL de estas que, que, que es infinita, ¿sabes? que no se conoce y lo que puedes hacer también es uh, obligar a estar logueada a la persona para bajarse el, el archivo como tal. Es decir, que, que si no está identificado no se puede acceder. Y esto se hace a través de token. ¿eh? Pero vamos, uh, me extraña mucho que se pueda acceder a, directamente al archivo. ¿eh? No lo he probado nunca porque siempre, normalmente cuando han sido descargas, han estado albergadas en, en Amazon o en un sitio de estos... Pero me extraña que no, que no haya ningún sistema como el de IDD, que lo que hace es crear un directorio dentro del uh, directorio de descargas de WordPress y lo protege con un htaccess para que no se pueda acceder directamente y con esto está más que arreglado. Uh, ¿Lo habías probado tú, Joan, todo esto?
0: A mí me suena que yo lo había probado y, y, y estaba bien protegido. En sí, todo por caso... eso me extraña. Sí, lo que he hecho es, me lo ha apuntado de deberes, y la semana que viene lo, lo comentamos así, una sección intermedia entre feedback y tema, para uh -huh. crear otra nueva de deberes, y lo voy a probar. Voy a hacer Dale. una sección de prueba y voy a ver qué, qué pasa ahí realmente, así que vamos a estudiar este, este caso, este poltergeist que uh -huh. tenemos aquí extrañísimo. Claro, a ver,
1: una cosa es que tú subas el archivo, y si sabes la URL del archivo, tú te lo puedes descargar, pero que en realidad la URL que te da a uh, WooCommerce para descargar no es la URL directa a ese archivo. Es decir, que el usuario, si tú... Uh, has, uh, o sea, si, tú, si el usuario uh, hace clic, se va a descargar ese archivo, ¿eh? si hace clic desde la intranet de sus pedidos o del correo que le llega, pero esa URL como tal, esa que está mandando, no, no es la URL directa al archivo, sino que es una redirección, por decirlo así, que caduca tú puedes Esto lo puedes gobernar desde WooCommerce al cabo de X tiempo. Es decir, es un token que durante unos días o durante unas horas es válido, pero luego no deja de ser válido. Y se tiene que recrear ese mismo token al cabo de X tiempo. Es decir, que puede ser en un momento dado que sí, que si alguien se pasa ese archivo se lo pueda descargar sin estar logueado, pero solamente durante unos minutos, porque luego ya va a dejar de ser válido. Esto quizás sí que puede ser, pero vamos a hacer la prueba.
0: Venga, va. Haremos la prueba y comentaremos a ver qué tal, porque ya te digo que es un tema muy extraño. Lo que Es que yo lo, había hecho alguna tienda de productos descargables sin EDD, sino que directamente pues con Google le das ahí, productos vinculados, productos descargables, etcétera. Ahí me suena que se podían, eh, no se podían descargar, así que sí, lo revisaremos. Uh -huh. sí, sí, qué raro.
1: A ver, ya te digo, ¿eh? Puede ser que en un momento dado, a través de ese token, sí que durante unos minutos se pueda hacer, ¿eh? Esto es lo único que... Lo digo porque igual uh, lo ha probado uh, nuestro oyente, que es David, lo ha probado al momento, o sea, ha dicho, a ver, pillo este, esta URL, ahora voy en modo incógnito, le doy... ¡Oh, mira, me lo he descargado! Pero si, quizás, si es esto quizás al cabo de unos minutos deja de ser operativo. Pero vamos a ver, hay muchas formas de hacer esto, de todas formas, a ver, David, eh, cuando se lo han descargado, también lo pueden subir a un Transfer y compartir. Me refiero que mm, no deja de ser un paso más, pero que echa la ley, echa la, la trampa. Si simplemente en lugar de compartir el enlace de, de, de SMP3, por ejemplo pues lo van a bajar, lo van a subir a WeTransfer y van a compartir ese. Y ya está hecho, ¿no? Pero sí que es cierto que vamos a indagar para ver exactamente cómo lo tiene montado WooCommerce. ¿no? Muy bien, muy bien. Pues nada, nos vamos ahora a hablar con Diego. Si te parece, dice... Muy buenas tardes, chicos. Quería preguntaros varias cosas. Uno, una duda en relación con un problema psiquiátrico que tengo. Hacer las cosas bien. Me preocupa mucho el tema del rendimiento de web, que no se la sobrecargue con demasiadas cosas. Bien, con Joan Boluda aprendí a hacer... Plugins obligatorios, los MU-plugins. En esa carpeta ahora creo dos archivos PHP. Uno de funciones personalizadas y otra de estilos personalizados. En este último voy cargando cada una de las hojas de estilo que me haga falta. Una general para la web, si tengo que retocar alguna hoja de estilo o que me haga falta, etcétera Una para la home, si quiero retocar algo del blog... Por ejemplo, en mi web tengo 5 hojas de estilo para la home y distintas páginas estáticas. Es demasiado complejo eso, puede afectar el rendimiento, estoy, igual estoy pensando en hacer algo para el archivo functions, ahora que he aprendido a crear carpetas dentro de MU Plugins. Dos, en el episodio 81 hablaba Joan Boluda sobre que había roto con Yoast. <risa> ¡Ay! Dice, en mi caso yo lo utilizo para enviar el mapa del sitio. ¿Tú cómo lo haces, Joan? Otra cosa, el tema de robots que antes había en Yoast, ya no crea ese archivo, nada más. Muchas gracias por vuestro podcast, no sabéis lo valioso que es, un abrazo. Diego. Vale, para empezar, sí, lo del IMU Plugins. Yo, yo no haría uh, lo de los estilos, básicamente, porque lo de los estilos es uh, dependiente del theme. Es decir, uh, los estilos que tú vayas a modificar de un theme, no vas a querer esos mismos, uh, esas mismas modificaciones si cambias de theme. ¿Por qué? Porque no, no va a haber nada que modificar, que, que coincida. Si tú dices, este theme no me gusta este color, y lo voy a cambiar, y luego cambias de theme, Claro, ya no hay ese color base para modificar, con lo que eso en ese caso sí que vale la pena. Yo lo que hago, a ver, hay dos, dos opciones. Una es modificar el style.css de ese theme, o segundo, crear un style custom, un custom.css, y ahí lo pones, y lo pones en el propio theme. O modificas, depende de cómo, el propio theme con el que estás trabajando y lo añades al final, ¿no? Pones modificaciones y ahí lo pones los cambios de estilos. Más que nada, si quieres tener traqueado lo que has hecho tú de cambios. Si no, pues puedes modificar el propio theme. También depende de si ese theme es un, theme, es un child theme que has hecho tú y que estás uh, utilizándolo precisamente para estas cosas. Entonces no hay ningún problema porque es un child theme creado por ti que no vas a actualizar, o sea, no se va a actualizar automáticamente, ni van a lanzar actualizaciones, porque es tu propio child theme, se va a modificar en todo caso el parent theme, con lo que yo, en tu caso, preferiría crear un child theme y modificar ese directamente en su style.css, ¿vale? Uh, en cuanto a estas preguntas, Joan, ¿tú, ¿tú quieres añadir algo?
0: Yo lo que haría es eh, tener a nivel, haciendo el, el tema, ¿no? Lo que haría es hacer una única hoja de, de estilos uh -huh. comprimida, minificada sí, y que haya solo una, petición, solo una petición, porque al final creo que es un poco ineficiente cargar varias hojas de estilo uh -huh. y tal. Lo mejor es hacerlo bien, es hacerlo con, con un sas. Eh, con la o con less si queréis uh -huh. y ahí pues de que al final haya una tarea por detrás que compile todo ese código css magnífico uh -huh. y lo lleve a un único archivo minificado y ya está así que solo habría una petición y en el caso, estamos en la home y luego te vas a otra página que tiene una modificación, con el mismo archivo ya la servería porque si además lo tenemos cacheado y demás, claro. ganaríamos en, en rendimiento. Yo no me liaría en crear uh -huh. un archivo por cada una de las
1: modificaciones o por cada una de, de las páginas. Mejor hacer uno, minificado y, y listos. Efectivamente. Vale, pues por ahí estamos de acuerdo. Entonces nos vamos a la siguiente pregunta, el tema de Yoast. Uh, vale. Depende de la página web, eh, no hace falta ni subir un... Eh, directamente no hace falta ni subir un sitemap. O sea, depende de la web, o sea, a no ser que estemos hablando de una web con muchas páginas, eh, llega a Google y se lo ventilan un please, ¿vale? Pero, si es una web que dice, no, es que son cientos de páginas y tal y cual, bueno, entonces puedes usar eh, XLM eh, Sitemaps. Es un plugin que te crea un sitemap simple, ligero, fácil y no tienes ningún tipo de complicación. Además, puedes, en un momento dado, quitar alguno del sitemap de forma manual y ya está. Pero ya os digo algo... Hay veces que las páginas se indexan ya directamente sin ni, ni, ni Yoast, ni Sitemap, ni, ni nada. Simplemente Google es tan bueno cada vez uh, que, claro, llega a una página, solamente que haya enlaces internos, ya hace su araña, ya trabaja, pum, 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 va indexando todo y ya está. Esto no quiere decir, ya os digo, que no uséis los Sitemaps, pero en el caso que no queráis usar Yoast y sí queráis usar uh, un Sitemap, Uh, pues ya está, os dejamos en las notas del programa este plugin que es muy, muy utilizado, que se llama Google XML Sitemaps. ¿eh?
0: Uh, este es súper antiguo y va súper sí, bien, la, sí, sí. la verdad.
1: Ojo, antiguo pero actualizado, ¿eh? que no se tiene sí, si la sí, gente sí. que está ahí muerto de asco.
0: Exacto, yo lo usaba en, en su día cuando sí. yo pues, no tenía el tema de los iMaps y la uh -huh. verdad es que me gusta más hacerlo así. Incluso en una, en una meetup de, 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 que tuvimos en, de, de WordPress en Barcelona, uh -huh. que hicimos así charlas light y tal, viene una chica que trabaja en SEO en holaluz.com, que uh -huh. es esta famosa em, empresa de, de energía renovable que hay en Barcelona. Y contó que ella es antiyoas y que eh, compartió un plugin que hace las cosas necesarias y simples para, para SEO que se llama Deseo Framework o algo así, el, el plugin, sí, que sí. se ve que está súper bien. Yo lo yo he lo puesto ah, pues en una mira, web que estoy
1: haciendo. dejémoslo en las notas también, ¿no? ¿Cómo me dices que se llama?
0: Deseo Framework. Vale. Toma nota. Y, uh -huh. y es, bueno, te mete los microdatos, te mete toda la información que necesitas y con un panel básico, no un panel monstruoso como el que te monta ahora Joas, eh, que vamos, que para configurarlo cada dos por tres te van cambiando los paneles, no sabes dónde están las opciones avanzadas, bueno, un follón. Ya te digo que este está súper bien y te mete la información básica que necesitas para hacer el SEO. El, el no te hace falta un análisis de rendimiento, de análisis de enlaces internos, externos. No sé, si al final el
1: SEO es hacer las cosas bien.
0: No, mm. hace falta, sí. no hace falta nada más.
1: Estoy viendo y vaya, o sea, más de 50.000 instalaciones activas. Está actualizado bien a la última. Lo, lo probaré, lo probaré. Porque mira, Pruébalo, Joan, a, a ver qué este te costa. parece.
0: Y a lo mejor, mira, y la pregunta del millón es que, hmm. oh, es que. Llevo años usando Yoast, pues tiene un migrador de, para migrar de Yoast a, a este
1: plugin, así que lo tiene todo. Muy bien, muy bien, pues nada, le echaremos un vistazo y lo probaré con algún proyecto interno para ver qué tal. Muy bien, muy bien. Muy bien,
0: tú, pues mira, pasamos a... Ya estamos, ¿no? Con, con Diego le hemos contestado. Efectivamente. Sí, perfecto. Pues nos vamos a, con Jordi, que nos pasa un enlace de un YouTube de acabo de ver este vídeo de Google I.O., que es un evento de Google así de desarrollo, y me ha dejado flipado. Es un vídeo donde la gente de Google pone un ejemplo de cómo el AMP y las Power Web Application, Power, application uh, que son, bueno, Progressive mm. eh, Web Applications, eh, nos, nos enseñan eh, cómo puede pues, mejorar la, us la usabilidad y la experiencia de usuario en este caso, ¿no? Y en vivo y en directo enseñan cómo un WordPress con MP, con Gutenberg, funciona súper bien, súper rápido. Así que yo lo he visto a trozos y es súper interesante este esta casuística que, que comentan aquí esta gente de, de Google. Y no es de extrañar porque, si no recuerdo mal, hace unos meses, Google está montando una división de WordPress en su, en su empresa Vale, está montando como un equipo WordPress, hace un tiempo están buscando gente para liderar esta, esta división. Y yo creo que Google quiere meter mucha mucha mano a la comunidad de, de WordPress ayudando porque ya estamos más del 30% de internet y esto para ellos les interesa un montón. Así que nada, os dejamos el, el enlace del vídeo. Gracias, Jordi, por compartirlos. Y que lo que lo le deis un vistazo a ver qué os parece. A mí me ha flipado bastante, la verdad, como, sí, está como Jordi. Bien.
1: Sí, 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 sí.
0: Así que, bueno, ya nos comentaréis eh, a ver que, cómo evoluciona este tema.
1: Venga, pues echémosle un vistazo y os vamos a dejar el vídeo para que, para que lo veáis. ¿eh? Pero vamos, genial, está estupendo. Sí. A ver, que por cierto, es recomendable echar todo un vistazo a todos los vídeos de la Google I.O. ¿eh? Está muy bien, vais a aprender sí. cosas y al menos... A ver, nos no digo que para aplicar, pero al menos para que os suenen, si en un momento determinado alguien os lo pide o tenéis que aplicarlo, pues ya vais a saber de qué va. Venga, nos vamos a hablar con Jordi, no sé si es el mismo, pero en todo caso nos dice, hola, felicidades por el programa, está genial. Una pregunta, ¿cómo gestionáis la caché <risa> del navegador de vuestros sitios web? He estado haciendo algunos cambios en mi página web, cambiando ficheros CSS y Javascript. El problema es que en algunos navegadores están cacheados los ficheros antiguos. A nivel de servidor, el problema está resuelto al borrar la caché en el hosting. Pero, ¿qué pasa con la gente que ya ha visitado mi site anteriormente? Y aquí tendríamos Juanca que poner un dun-dun-dun o algo. Ahí. Muy bien. Pero esto, a ver, Juanca, esto ya lo tendrías que tener controlado, ¿eh? En fin. Uh, que tú también tienes la escaleta. A ver, en todo caso, dice que sí, que sí. Es en fin, en todo caso, uh, hay un truco un poco guarreo, un poco warrins, pero que funciona, eh, que es cambiar o poner una extensión en la carga del archivo CSS, un interrogante, yo qué sé, cualquier cosa, ¿eh? V igual, yo qué sé, pues la fecha del día o la fecha de la hora. Y ahí quedaría... A ver, ¿qué, qué, está, ¿qué le está pasando a Jordi? Que mmm, el caché del servidor está clarísimo, que no hay ningún problema, pero cuando alguien visita una página web, carga los JS o los JavaScript y graba los CSS y los deja en su propia máquina. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vuelven, a no ser que hagan un refresco especial o borren el caché, en algunos casos claro, como el ordenador dice no, si este archivo no hace falta que te lo bajes ya lo tengo aquí, lo acabo de bajar hace un rato ¿no? pero no sabe, no sabe que está el nuevo, bueno pues a veces queda como encallado, ¿cómo lo puedes solucionar? simplemente cambiándole el nombre al, al archivo o añadiéndole una extensión y esto lo haces con un pequeño código que lo que hace es simplemente cargar el estilo y añadirle ese interrogante entonces cuando carga la página Uh, el navegador interpreta que ese archivo ya no es ese, es otro, y de repente ¡pum! ves todos los estilos nuevos de todas formas te digo algo, a ver Jordi a la larga van a acabar pareciendo todos los estilos nuevos ¿eh? porque te, sería muy raro que tuviera una fecha de, de uh, expiración de la caché de, yo sé, del CSS muy lejana rollo a un año, sería muy raro nadie lo, lo hace así, ¿no? pero bueno, a malas lo puedes hacer así, Juan. ¿Cómo, ¿Cómo lo haría esto en este caso? Para que se asegure, Jordi, que todas las personas que van visitando su web frecuentemente ven la última versión.
0: Pues, a ver, esto hay dos maneras, ¿no? Hay una, una parte técnica y es que cuando añadimos un fichero de JavaScript o de CSS en nuestro tema, con la función de WP en style uh -huh. hay un parámetro de esta función que permite meter eh, qué versión del fichero es, claro. ¿vale? En la que nos agrega, como os he comentado, el interrogante, V igual, pues a lo que sea, uh -huh. ¿vale? Si la versión va subiendo, el navegador entiende que esa, ese fichero se ha modificado es lo mismo, sí. y lo vacía de su caché y carga el nuevo, ¿vale? Mm. ¿Qué pasa? Que si tenemos una plantilla premium instalada, si tenemos no. un Genesis y tal, que ¿cómo podemos eh, sobreescribir, no? He encontrado un plugin que se llama Dynamic Asset Versioning, que lo que te hace es básicamente... Es que si un uh, fichero no tiene pues ese versión instalado ahí, lo que hace es coger más o menos la hora y fecha de, del, del, del fichero CSS o JavaScript en cuestión y lo mete como versión, ¿vale? Mm -hmm. Con Muy esto bien. conseguiremos que automáticamente, pues, se vayan, eh, se vayan como auto los ficheros de una manera eh, más a, automática y que no hayan problemas de, de, de cachés. ¿vale? Pero en este caso, si tenéis una plantilla, por favor, eh, respetar bastante bien el tema de la versión, ¿vale? Con la función de WP Enqueue Style, porque normalmente el versión no lo metemos. Y claro. si la versión no lo metemos, ¿qué pasa? Ya que la claro, versión claro. que se mete es la versión, se mete el número de la versión de WordPress, que si tenemos la 4910, pues sí. el V va a ser siempre claro. V4910, ¿vale? Hay otro tema y es que si cambiamos, si distribuimos la versión, el número de versión del tema a uh -huh. través de la cabecera del CSS, también ese número se actualiza. ¿Vale? Y esto ¿Qué? está pasando con las últimas versiones de, de WordPress, que eso está muy interesante, que básicamente subimos la versión del tema, pues yes, tenemos la 1.5, ponemos la 1.5.1 y con eso ya resolveríamos el, el problema.
1: Eso está genial, además va muy bien para el tracking, para saber tú uh, y llevar un registro de, he modificado tal, tal y tal, he modificado Correcto. Tal, tal, y así, si hay algún problema, lo tienes para, para tu propia documentación, lo tienes todo registrado. ¿eh? Sí, Esa sí. última opción la veo muy, muy buena, ¿eh? Porque, además, solamente tienes que modificar el, la versión del ZIM con lo que... ya, ya está. está lo tienes sí, sí,
0: no hay, no hay que tocar PHP Qué ni igual. nada.
1: Simplemente subir la versión del ZIM. Me gusta, me gusta. Muy bien, muy bien, Jordi. Muy pues bien. Nada, espero que hayamos solucionado tu problemilla. Venga, va, ¿Quién tenemos ahora?
0: Tenemos a Fernán, que lo tuvimos la semana pasada aquí contándonos la, todas las intrínculas de la Work in Bilbao, y nos comenta que muchas gracias, Joan y Joan, por la invitación a Wordpress Radio y además por apoyar la difusión de esta Work in Bilbao 2018, que ya está aquí. Mañana sábado, bueno, esto hablando de la semana pasada, ¿no? Mañana sábado comenzamos con el programa oficial, aunque hoy mismo ya tendremos actividades para ponentes, patrocinadores y asistentes. Eso sí, todo el que quiera apuntarse aún está a tiempo porque, aunque pocas, aún queda alguna entrada disponible. Mil gracias por vuestro apoyo a todas las WordCamps All Around the World. Así que nada, muchísimas gracias a ti, Fernán, por, por venir y contarnos eh, tu experiencia organizando la, la WordCamp Bilbao. Y nos gusta que nos vengáis aquí, que cada uno explique un poco, pues, todas eh, todo el tema de gestión, de organización, de cómo tal, de cómo surge la idea, cómo va la comunidad en esa, en esa ciudad, porque es que este año tenemos un montón de WordCamps work en España. Tenemos, queda en Barcelona, mm. queda Sevilla, queda Pontevedra, Valencia, Extremadura, hay un montón. O sea, al día luego la sección de comunidad lo veremos, pero bueno, que os animamos a todo el mundo a organizar comunidad aquí en
1: nuestro país, porque es una cosa que mola un montón. Sí, señor, sí, señor. O sea que, ya lo sabéis, WordCamps all round the world, mm. Venga, nos vamos a hablar ahora con Carlos, que nos dice... Buenos días, os dejo un mensaje para difundir entre todos los oyentes del podcast y las comunidades locales de WordPress. Mira, ¿ves? Hablando de comunidades locales. La comunidad de WordPress España se ha presentado este año a los Open Awards en la categoría de Comunidad Tecnológica de Software Libre. Y en la actualidad estamos en... ¡Tercera posición! ¡Ey! Muy bien, escucha, esto se merece un aplauso. Venga, Juanca, ahí está, te he visto bien. Os pedimos un minuto de vuestro tiempo para que accedáis a... Entonces nos paso a una URL de estas de Bitly, que es bit.ly barra 18 Os la vamos a dejar en las notas del programa, eh, para que no tengáis ni que escribir, para hacer un clic. Y podéis votar para que escalemos puestos y logremos la primera posición, difundir el mensaje entre sus miembros. Recordad, el voto se realiza en bit.ly barra 18, eh, con números. Seguimos, pues... Carlos. Ya lo sabemos, ¿no? Voy a, sí, votar sí. Yo.
0: Mira, voy a votar. Bueno, nos quedaremos breaking news desde aquí, Joan. Desde me, me informan desde la central. De a ver, que pip, 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 el... pip, 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 pip. A ver, breaking news. ¿Tenemos ya primera posición? Tenemos primera posición y los votos ya están terminados.
1: Así que... ¡Vaya, vamos... por favor! <risa> ¡Ey! Que ¡Hemos arrasado! ¡Bravo! <risa> Siento mucho, Carlos, que esto haya llegado tan tarde, se nos han acumulado unos, cu unos cuantos programas, pero bueno, Exacto. todo va bien, se acaba bien, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, y esto los Open Awards da bastante visibilidad. Yo estuve el año pasado con Scratch School y con Natalia y que ganamos como mejor startup, y seguro que la comunidad de WordPress va a ganar porque, vamos, lo que hay detrás es que es de mucho, mucho nivel. Así que estaremos atentos a los Open Awards a ver este año si realmente, si nos toca ser ganadores de la mejor comunidad en España. Claro aquí que en... sí en este eventazo. Pues seguimos y toca Luis. Luis nos dice, ah no, vamos con yo Francisco primero, ¿Qué nos dice, hola Joanes, ¿cómo están? Muy bueno el programa. Siguen así, una duda respecto a lo que habló John Boluda sobre su Academia de Cursos. Entiendo su postura, pero igual sería genial tener una alguna certificación, ya que es complicado estarle explicando a la gente que uno que uno sabe algo cuando no hay un título de por medio. Además, el prestigio de que logre aprobar los cursos
1: de bruda.com se dispararía al mostrarlo a sus clientes. ¿No crees, Joan? Bueno, muchas gracias, Francisco, por el piropo. Uh, estaría bien, ¿no? Que llegue a tener ya un nivel ahí como para que la gente lo pueda poner ahí, orgulloso en su currículum. Está bien, está bien, yo estoy contento. Bueno, hay gente que lo pone. ¿eh? O sea que, bien, uh, lo que pasa es lo que decimos, que uh, para demostrar lo que sabes hacer, lo mejor es hacerlo. ¿Mm? Yo entiendo, ¿eh? Lo que me dices. Lo que pasa es que, claro, un título, bueno, es mira, me he apuntado aquí, he pagado y ya lo tengo, ¿no? Yo lo que recomiendo es que crees webs con... Uh, cada curso da como para crear una web de algo, ¿no? Entonces, uh, vale la pena. Si haces un curso de intranet, haz una intranet de muestra, de demo, de lo que sabes hacer. Si haces algo con Storefront, haz una web en... Da igual, en Pilvia mismo, que es gratuito. Ahí ya sabéis que podéis tener tantos sites como queráis. Y, y ya está. Y luego, con, con vuestro currículum o donde sea es... Eh, Mira, he hecho todo esto. Y además puedes ponerlo de boluda.com y estaré encantado de la dieta, ¿no? Pero mirad, una internet que he desarrollado, aquí la podéis ver. Un no sé qué que he desarrollado, aquí lo podéis ver. Y esto, os aseguro que, que va a ser lo mejor, ¿no? Aquí Francisco hace mención a que en boluda.com, claro, con, con, no hay un título de decir... ¡Eh! Has hecho este curso. ¿Por qué? Porque no hay exámenes. Y claro, como yo no puedo demostrar... Sí que lo podría hacer técnicamente, podría hacer Mira, cuando alguien se apunte, que se le dé este título. Pero no sería correcto, por mi parte, porque si yo no puedo corregir los exámenes... Uh, porque no hay exámenes de cada uno, y valorar y poner la nota yo, sinceramente, prefiero no emitir ningún título porque, no sé, se devaluaría. Es, ah, bueno, yo me apunto y tengo el título, ¿no? Entonces, eh, por eso no lo hago. ¿m? Porque los cursos en, en volodac.com son para aprender a hacer cosas, no para demostrar que puedes hacerlo. Pero te entiendo perfectamente, ¿eh, Francisco? O sea, que tomo nota de tu uh, idea y de tu punto de vista. ¿m? Muy bien, pues nada, ahora sí, Joan, ya tienes a Luis preparado ahí. <risa> Venga, va. Eh, tenemos Luis que nos dice, hola de nuevo Joan,
0: es como siempre un programa muy didáctico, he hecho los deberes y he creado un entorno de trabajo para pasar el WordPress sweep primero ahí, y madre mía, la de cosas que tenía la base de datos y no me había dado cuenta, menos mal que lo he hecho en el entorno de pruebas porque en uno de los pasos he eliminado todos los borradores de mi calendario editorial, <risa> y se arriesgue. también he probado a Gutenberg en ese mismo entorno de prueba y he visto que no sincroniza los nuevos estados de los posts del plugin que uso para el calendario editorial, Publish Press. Y les he escrito para avisarles. Muchas gracias por vuestro trabajo y vuestra labor de difusión. Soy mandes? Luis. Muy bien, muy bien. Pues sí, ves como había montar entornos de pruebas. Sí, siempre sí. lo decimos, eh. es que con esto miras, es con el sweep que está bien. Pues recordemos que es para limpiar un poco, hacer un, pasar el, la, la escoba un poco, no el plumero por la base de datos. Pero mira, se había borrado unos borradores, así que súper recomendado siempre tener esos entornos de, de pruebas. ¿Cómo lo ves, Joan?
1: Lo veo fantástico, lo veo imprescindible. O sea, todo lo que. Por eso lo dijimos en su momento. Antes de nada, haced la prueba para aseguraros qué tal y no borráis nada de lo que eh, podéis arrepentir. Claro, en muchas ocasiones estos plugins borran los borradores, va a redundancia. ¿Y qué ocurre entonces? Que la podemos liar mucho. ¿Por qué? Porque estaban ahí, pero estaban pendientes para acabar de escribir y publicar y resulta que los hemos borrado con uno de estos softwares. Para eso, copias de seguridad o staging, que es lo mejor. Haces el staging haces las pruebas, no se ha borrado nada crucial, sigues para adelante. Mira ¿eh? que muy bien lo que comenta aquí nuestro amigo Luis.
0: Muy bien, borrar los borradores, me ha gustado el concepto. Sí, verdad, borrar los sí. borradores. Sí, 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 lo, sí lo, lo he dicho,
1: correcto. digo, esto es nombre.com. Que... Exacto. Pues nada, ¿qué, va? ¿qué nos dice Nilo Joan? Venga, a las dos últimas. Vamos a por Nilo, que nos dice, muy buenos joanes, después de haber escuchado el número 81 y conociendo la afición de Joan, boluda, por el minimalismo, guiño, guiño, codazo, codazo, nos pone, dice, <risa> me veo la obligación de hablaros de Machete, mi criatura. Es una colección de herramientas pensadas para simplificar el desarrollo de sitios como WordPress, metiendo tan poca morralla como sea posible para añadir cosas imprescindibles como el seguimiento de Analytics, la barra de cookies, para poder duplicar entradas, etcétera. Acabo de grabaros un vídeo de introducción, echadle un ojo que, conociéndonos a los dos, os va a enamorar. Me consta que a los técnicos de soporte de boluda.com. ¡Les encanta! Hombre, entonces ya es. Esto ya es. Perfecto. Ahora, ahora se lo pregunto a través del WhatsApp. Y aquí tenéis una explicación más detallada de un, en un capítulo de Potencia Pro que es el podcast de uh, Materrón ¿eh? y de Flavia. Dice, ya me contaréis, nos vemos en junio en Mairena. Efectivamente, en junio voy a estar por Mairena del campo. O sea que, en principio, uh, voy a echarle un vistazo. Este machete de, de, de entrada el nombre me encanta y que creo que puede ser una herramienta curiosa. Me, me lo pongo de deberes. ¿Tú lo conocías, Joan? Yo lo conozco, conozco a Nilo de, de, de conocerlo ahí en Sevilla, la
0: WordCamp Sevilla. Es un, es un crack y nunca he tenido la oportunidad de probar machete. Así que me voy a poner deberes, o sea, hoy me estoy poniendo muchos deberes. Y será probar machete. A ver qué tal voy a probar machete con, con Gutenberg, a ver si, si pasa el test de, de Gutenberg. Y a ver qué tal, a ver qué tal lo vamos a... a a salir con este, con este plugin que lleva muchas cosas interesantes ¿eh? en su día vi algunas funcionalidades que es típico de añadir mm. analytics directamente sin bien, meter el mejor bien. plugin
1: de la historia etcétera así que le daremos un ojo pues venga muchas gracias nilo y a ver si nos vemos ya estoy ya, ya tengo ganas de verte ya tengo ganas de verte en en mairena muy bien muy bien
0: muy bien pues nos vamos ya al último feedback no me <ríe> lo creo que estamos cerrando las menos dos mal, páginas de mal. feedback madre mía sí, sí. a ver Vamos con Juan. Dice, hola toca yo. soy Juan, oyente, suscriptor de Boluda.com y seguidor vuestro. Antes de nada, enhorabuena por el podcast y muchas gracias por vuestra aportación. Os escribo para dejaros una pregunta sobre qué plugin utilizaríais para integrar una videoconferencia con Hangout o YouTube. Eventos en directo, realmente no se puede autorizar en WordPress, los participantes recibirán un correo con la información del momento en el que se iniciará la videollamada y tendrán que conectarse a WordPress Membership Site para poder acceder a ese contenido. Gracias por vuestro tiempo. Un abrazo, Juan. data, si pensáis que hay una solución mejor, que seguro que la hay, acepto sugerencias. Lo dicho, muchas gracias.
1: ¡Estupendo! Muy bien, muy bien. Pues ya lo tenemos. Está ahí. ¿Cómo lo veis, Juan? Yo
0: lo veo bien. Yo creo que, a ver, integrar, claro, el
1: problema, como es un
0: membership site y hay como hangout, esto me recuerda un poco a alguna pregunta, pero claro, sí, alguna pregunta cierto. lo habéis hecho a medida, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, a ver, lo que puedes hacer, si no recuerdo mal, es crear como una página privada pues para la, la gente que está logueada, uh -huh. ¿vale? Como el típico los shortcovers de Restrict Content Pro, ¿no? Que dices... Correcto. este ...esto solo puede ver los suscriptores, ¿no? Ahí meter el embed de YouTube donde se hace el directo, cierto. ¿vale? Y... Hacerlo privado y que nadie se entere pues, De tus suscriptores de YouTube Pero sí que lo puedan ver la gente del Membership Yo esa primera aproximación Yo lo haría así ah, sí. De, de esta manera. ¿Cómo lo ves, Joan? Totalmente. Yo lo haría sí, así. ¿no? Lo único
1: que hemos hecho nosotros, además, ha sido crear un chat uh, extra para colocar al ladito, pero ya está. En principio, y bueno, y luego personalizar todo lo que es la página, con sus pestañitas y tal. Pero para empezar, lo que dices Joan, perfecto. En vez de un directo de YouTube, de estos unlisted, ¿eh? para que se pueda adjuntar, pero que no que no se avise a toda la gente y no quede público, y ya está, lo embedes y por shortcode o con Restrict Computing Pro o lo que sea, lo, lo cierras con ya sea a través de shortcodes o toda la página en, en, en general, ¿no? como tenemos nosotros en algunapregunta.com barra directo. Y a partir de aquí, escucha, si más adelante ya dices, hey es que ahora estoy ingresando, estoy eh, recuperando inversión y quiero añadir algo más a medida, como tenemos en alguna pregunta, pues nada, buscas un programador o contactas con nosotros para que te pasemos el, el que nos lo ha hecho y encantados de la vida. ¿Mm? Exacto, sí, sí, tú mira, mira qué bien. Pues nada, Jolín, ya hemos Bueno, por hecho cierto, un repaso, o sea, simplemente que... decir, perdona, ¿eh? que, que este plugin nosotros lo vamos a liberar lo que pasa ah. es que aún no está, lo vamos a liberar y lo vamos a dejar en el repositorio cuando esté porque una cosa es que esté para uno mismo la otra es que, que esté para todo el mundo se lo pueda claro. instalar y le funcione ¿no? entonces lo vamos a acabar sí. de preparar y haremos una versión freemium, vais a tener lo básico en el repositorio y luego un par de extensiones o alguna cosilla así, muy asequibles por uh, si alguien quiere añadir un extra ¿eh? ya está, ya está. Qué guay, me parece súper bien esta
0: iniciativa porque bueno esto, yo bueno que he estado en alguna pregunta como ponente, ¿Cierto? es muy interesante todo lo que habéis contado, toda medida, todo muy limpio también, esto me gusta bastante, y poner poca cosa, ¿no? Botones simples, el chat lo y las preguntas genéricas uh -huh. pues nada, vaya repaso que hemos hecho, hemos yes. pasado WordPress wow. por aquí, por el, el form, por todos lo, los comentarios y demás así que nada, pasamos rápidamente a la comunidad de WordPress a ver qué nos cuenta
1: la Venga, comunidad. Va, vamos a escuchar esa, ese grupo de frikis wordpresseros Wordpressers varios, tanto si eres diseñador, implementador, acabas de empezar o eres un experto, tienes algo en común, que es Wordpress. ¿Y qué hace esta gente? Bien, pues organiza todo lo relacionado con encuentros, meetups, Wordcamps, uh, Words and Beers y todo lo que haga falta. ¿Qué tenemos esta semana? A ver, Joan, ¿qué hay? ¿Sorprende? Est esta semana
0: te voy a sorprender. Empezamos con que ayer martes 22 hubo el primer... Eh... Meetup WordPress Alcobendas, zona norte de Madrid. ¿Te vienes? Así que, como vemos, han montado un nuevo grupo de WordPress en Alcobendas. Genial. ¿Qué más? ¿Qué más? Ayer también en Alcalá de Henares, WordPress Meetup. Si haces WordPress, sabes hacer apps. Más el aniversario de los 15 años de WordPress. Luego, el miércoles, justamente hoy, día 23, porque hoy es miércoles. Por supuestísimo, por supuestísimo. En Cádiz tenemos Colabora Aprendiendo con WordPress.tv, también este mismo miércoles tenemos Comunidad, Desarrollo y Empresa en WordPress Sevilla y en WordPress Ourense tenemos Adaptando nuestros WordPress a la nueva RGPD.
1: Muy Luego bien, el día...
0: RGPD, po, po. ¿Cómo, cómo no, cómo no. Exacto. Luego el día
1: 24 en WordPress Valencia, RGPD para todos. <risa> Venga. Está robando, no. seriamente está robando protagonismo a Gutenberg, ¿eh? Te a sí, la sí, ya te digo. Pero bueno, yo creo
0: que cuando pase esto sí. vendrá Gutenberg con novedades y va, nos, vamos, va a haber una actualización así muy bonita. Luego, el jueves también, día 24, en Pamplona, con la RGP de Los Talones y Wordpress, 15 aniversario de Wordpress. También el día 24 tenemos El León, ven a celebrar el 15 aniversario de Wordpress. El día 24 también en Talavera, presentación de de Meetup de Wordpress en Talavera y pasamos al viernes 25. Tenemos en Granada la celebración del cumpleaños de Wordpress. ¿eh? Como has podido ver, John eh, está el día 27, mm -hmm. es el cumpleaños de Wordpress. ¿eh? O sea, sí, sí, que, me, ya...
1: me, me, me consta, me consta.
0: Te consta, ¿no? <ríe> Luego el día 25 en Irún eh, también se celebra el 15 aniversario de Wordpress. En Amurrio también mis 12 más 1 plugins perfiles de Wordpress. En Pontevedra el día 25, 15 aniversarios de Wordpress, celebración traducciones, preguntas y demás el sábado en WordPress Valencia eh, también el cumpleaños de WordPress en Alicante, el sábado también el 15 aniversario de WordPress y ya el domingo tenemos en Almería en Chiclana en Madrid, en Móstoles, en Zaragoza, en Oviedo en Cantabria, en Barcelona y en Sevilla tenemos la celebración de cumpleaños de WordPress así que madre mía ¿Cuántas meetups hay esta semana? Pero bueno, es que hay una razón, que es el 15 años de WordPress justamente el domingo. 15 años que Matt dijo, hey, vamos a crear algo interesante porque no me gusta, no me gusta mucho y está abandonado
1: su desarrollo.
0: Así fue un poco rápidamente la historia de cómo empezó WordPress.
1: Efectivamente. 15 años tiene mi amor, que podríamos cantar. Seguro que alguno en su fiesta de 15 años de aniversario la, la pone ahí. DJ sí. Caspa. Muy bien, muy bien. Exacto. 15 años tiene mi WordPress, ¿no? Ahí estamos. Sí, sí. Pues nada, Joan, eh, creo que hemos
0: llegado ya al final de este entretenido podcast de hoy, un poco largo, creo que llevamos ya más de una hora, así sí, que. Sí, sí,
1: ahora, bueno, igual después cuando recortando y tal, sí, pero en nosotros, nuestros Skype, ya pasa la hora larga,
0: efectivamente. Sí, sí, tú, pero bueno. En fin, vamos a ir cortando los cables de los micrófonos. Y lo dejamos aquí, la semana que viene tenemos más de WordPress Radio, como siempre, los miércoles a las 19 y diecinueve. Recordad que nos podéis mandar comentarios, feedback, incluso ideas en www.radio.es donde tenemos un fantástico formulario de contacto y de propuesta de ideas recordad que nos viene que estamos súper agradecidos por estas valoraciones de 5 estrellas en iTunes que tenemos ya 85 así que quedan pocos ya para las 100 y vuestros comentarios y me gusta en iBox así que sin más dilaciones nos vemos la semana que viene con más WordPress
1: ¡Adiós! ¡Adiós!